1: Movimiento en L, episodio 130 Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online, aquí a tu podcast, a Movimiento en L un podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como ya sabes, con formación para profes de L online, cursos, masterclasses webinars y books, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast. Y hoy te traigo la tertulia celebrada el pasado domingo 20 de diciembre de 2020 con el fin de despedirnos y por supuesto felicitarnos las fiestas Una tertulia destinada principalmente a hacer balance y reflexión sobre lo que había supuesto a nivel laboral la erupción de la pandemia cómo nos habíamos reinventado y cómo lo habíamos disfrutado o sufrido como profesores de L con nuestras clases. Encontrarás profesores presenciales que han tenido que readaptarse, profesores online que ya lo eran antes de la pandemia, profesores que trabajaban para terceros y que fueron despedidos y que decidieron emprender por sí mismos y un largo etcétera de opiniones y experiencias desde todos los lugares como profesores de L. Aprovecho y doy las gracias desde aquí a todos los que se sumaron a esta última tertulia del año y también a ti, que ahora nos estás escuchando, estés donde estés, a través de Movimiento NL. Sí, bueno, eh,
2: bienvenidos
1: sí, sí, y bienvenidas a, a la... Eh, creo que... A la casi después de no sé cuántos meses de tertulia, creo que la última fue antes de verano, así que fijaos, eh, pues bueno, oye, reanudamos un poquillo las tertulias, este evento pues abierto a todos los profesores de Leonline, online para pues en esta ocasión para conocernos, para intercambiar eh, las cositas que nos han ido bien y las cosas que no han, no han ido tan bien de este 2020... Y luego, pues bueno, comentar un poquillo qué planes de futuros tenemos para el próximo año y qué queremos hacer ya a ver si nos podemos ayudar, podemos copiar un poquito. Veo a gente conocida, como lo de siempre, veo a gente pues nueva. Entonces, lo que no vamos a hacer lo de siempre, lo de presentarnos uno por uno, porque somos 21, 21 personas. Entonces, eh, pues vamos a ir un poquillo, cuando queráis coger el turno de palabra, quizá en 20 segundos os podéis presentar rápidamente quién sois y, y ya está. He preparado tres preguntitas solo, pero bueno, tres preguntas que creo que pueden dar juego. Eh, la primera es, pues, vamos a hacer un poco de balance de cómo nos ha ido este año 2020, que sé que para, para muchos pues ha sido un... bueno, no sé si os suena algo que se llama coronavirus y este tipo de cosas, pero bueno, que, que estaba por ahí pendiente. Y esto nos ha afectado mucho en la educación, mucho en la enseñanza. Y muchos profesores se pues, han tenido que dar al salto online, se han tenido que autoobligar o les han obligado a, a dar el salto. Pero bueno, me gustaría saber cómo os ha ido el año en vuestros negocios de leonline, los que ya estabais y los que habéis saltado y sois nuevos en esto de enseñar online, pues cómo, cómo se está yendo. Sabéis que podéis interrumpir y coger el turno de palabra, ¿eh? Así que no pasa nada. ¿Mm? Bien,
3: me dejas comenzar a mí, Sergio. Venga, un balance <risa> sí. Rápido. Ah, no, entonces no. <risa> eh... <risa> Ostras, ni, ni sé lo que iba a decir. Bueno, en todo caso, sí, sí, ya, ya, ya me acuerdo. Yo como a mí me presenta siempre como, el, como uno de los viejos de, de la enseñanza online, pues me, me he sentido aludido con eso. Eh, este año, tú sabes que además lo hemos comentado tú y yo alguna vez, que uno de los problemas de, de ser profesor online es que antes, hace un año, es que había muchos... Estudiantes que no se imaginaban la posibilidad de estudiar pero online. Y bueno, pues este año ha sido el año en el que todo el mundo ya sabe que se puede estudiar online. Entonces, en ese sentido, ha sido un año magnífico, en ese sentido. Eh, porque de repente han aparecido muchos estudiantes y posibles estudiantes online de idiomas, y me imagino que de cualquier cosa, que antes no tenían esa, esa idea de que se podían hacer cosas online y de que de repente no solo han descubierto que se puede hacer, sino que además les ha gustado eh, yo tenía incluso alumnos que, que, que eran antiguo, antiguos alumnos, pero han descubierto que se pueden hacer otras cosas online ahora eh, eh, me estoy acordando de una alumna que está estudiando pintura, estaba estudiando pintura eh, eh, en una academia lo tuvieron que pasar al mundo online y, y me decía Óscar, es que yo no quiero ya ir a la academia yo lo no quiero hacer todo online es que no me interesa entonces, en ese sentido, en lo profesional, como profesor de L, hace un año Absolutamente magnífico, en muchos sentidos Tú
1: lo has, tú lo has visto optimista O sea, una, una visión eh, positiva de, de sí, 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 no, por eso digo
3: En ese sentido, <risa>
1: sentido. Eh, Oye, gente gente que vengáis del mundo presencial O que hayáis saltado al mundo online Así como de repente, como cómo se lo han tomado Los alumnos y como y cómo lo habéis hecho Vosotros? ¿Tenéis también la misma visión Positiva que Óscar? No tengáis miedo de activar el micrófono <risa>
4: Eh, hola, hola, hola. Sí, eh, pienso lo mismo que Oscar. De hecho, eh, en mi caso yo estaría, yo estaba con 60-40 ya, 60 presenciales, 60% claro, presenciales y 40% online. Eh, y bueno, el cambio fue literalmente de un día para otro, creo que como la mayoría. Y, pero también de un día para otro la adaptación y la continuidad de las clases, o sea, no se perdió un solo día. Eh, eh, entonces eh, positivo claro sí porque el trabajo ha continuado de hecho de hecho no solo ha continuado sino ha aumentado exponencialmente eh, lo cual no necesariamente es bueno porque no te da tiempo para hacer absolutamente más nada que trabajar y ya estoy un poco cansada de decir no tengo tiempo no tengo tiempo no puedo nada que no sé qué la pesada que nunca puede eh, pero por otro lado, eh, también, bueno, te permite, eh, eh, entre comillas, demostrarles a aquellos que eran los no creyentes de que podría funcionar o de aquellos clásicos que dirían, eh, mira, yo prefiero que vengas, yo sé que funcionaría, pero me gustaría, no sé, me parece mejor vernos, pero ya me conoces, mira... Sí, pero no sé, me gusta casi que, que, o sea, tipo, olerte. <risa> ok. Venga, está bien. Entonces, eh, esto, eh, la gente que ha entrado después de la, de la pandemia, o sea, desde marzo, eh, ya complet ahora hay más, ¿no? Ahora hay más gente que entró después y los, los, se quedaron para atrás los, los que comenzaron presenciales. Y los que, los que comenzaron presenciales ya se han vuelto presenciales y ya les he dicho, mira, sorry, discúlpame, pero no hay vuelta atrás. O sea, yo no pienso nunca más, lo lamento, volver, los, los quiero mucho, Haré, ma, iremos a comer un ceviche, soy peruana y soy cevichera. Dije, comeremos un ceviche un día, acepto invitaciones, pero no, no voy a volver a, a, este, a ir a las oficinas, que en mi caso iba a las oficinas. ¿o? Entonces, sí, en mi caso ha sido súper positivo.
1: Qué bien, me gusta eso de lo de que no hay vuelta atrás. Esto es un tema también interesante para, para tratar, a ver si eh, hay vuelta atrás. Vamos a volver a lo de antes o, o, o no, o no exactamente. Eh, ¿Quién quiere continuar?
0: Yo,
5: ¿puedo?
1: Hola. No, sé, no sé, ah, sí. Hola, Antonia. ¿Me
5: escucháis? Sí. Bueno, es mi primera vez aquí, que me uno a vuestras Certulia. Hola a todos, me llamo Antonia y ahora estoy en España, pero he estado 13 años viviendo en China. Y bueno, para mí este año ha sido no solamente a nivel profesional, sino también personal, un gran cambio. Y creo que ha sido muy positivo eh, a nivel laboral y bueno, personal también, porque, bueno, porque puedo, puedo estar con mis padres. Entonces me siento muy afortunada de ahora, después de tanto tiempo que he estado en el fuera pues poder trabajar y terminar de trabajar y poder estar con, pues comer, algo tan simple como almorzar o comer o estar con, con mis padres. Entonces, yo creo que en China, por ejemplo, quizá lo online se veía algo, algo los alumnos no estaban tan, tan abiertos, a lo mejor a lo online era algo que estaba empezando. Yo empecé hace, bueno, yo trabajo en la universidad, pero ya empecé porque había alumnos de otras provincias que querían preparar el DLE. Entonces, daba clases online a algunos alumnos de otras provincias de China y pero algo así como como algo puntual pero bueno aparte a partir de este año pues a muchos de nosotros como profesores eh, nos, hemos queda, nos hemos quedado en España porque por ejemplo yo me vine en enero por el año nuevo chino por las vacaciones y luego no, no he podido volver entonces ahora es una necesidad y creo que tanto ellos como nosotros los profesores nos damos cuenta que es que es algo, una oportunidad muy buena para nosotros, los alumnos cada vez, eh, no sé, creo que disfrutan, creo que aprenden, eh, quizá mm, tenemos que tener en cuenta que en China hay cierta censura y que muchos de nosotros pues tenemos que adaptarnos o, o tenemos que utilizar programas que, por ejemplo, Zoom o algunos programas que, que se utilizan aquí o como Google, pues en China no, no, no se pueden utilizar, tenemos que adaptar nuestra forma de, de dar la clase y, y bueno también el horario porque tenemos siete horas de diferencia pero yo creo que el cambio es muy positivo, es muy muy positivo y creo que, que la enseñanza online pues hay cada vez más escuelas incluso en escuelas privadas, universidades que ya pues están haciendo sus cursos y yo creo que esto no terminará cuando, cuando se acabe esta situación sino que continuará.
1: Oye, qué, 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 qué curioso esto, Antonia, se, se lo han tomado bien allí en China, también están ahí eh, adaptándose a, a todo ello. Yo siempre sí, tengo dolores dolor de cabeza con los estudiantes chinos por lo que y, has comentado, por la censura.
5: Y sobre todo una de las, una de las no sé, ventajas que yo veo, por ejemplo, no he tenido problemas a la hora de, a ver, vamos a utilizar este programa, al momento se lo descargan. O sea, tienen dispositivos móviles, ordenadores o bueno, lo que cada uno tenga, <risas> pero que no, no, no hemos tenido ese problema, al contrario, el alumno igual no conoce, por ejemplo, yo utilizo en lugar de, hay Jumu, en lugar de zoom o hay Tense Meeting, que se puede utilizar también aquí, pues el que funciona más allí, y en un minuto ya lo tienen descargado, o sea, que no, no he visto nadie, o sea, os digo que absolutamente ningún alumno me ha dicho, no, no, no me lo puedo descargar, tengo problemas, no tengo, no, no, al contrario. Pero ¿Cuántos años tienen, Antonia, tus alumnos? Pues tengo de todo, porque, a ver, yo trabajo en la universidad y en un grupo de. Yo trabajo en educación internacional, pero, pero también tenemos un centro de español dentro de la universidad, un centro y también un centro de exámenes del DELE. ¿sí? el centro de acreditador de DELE y SELE. Entonces, tengo alumnos desde ahora mismo, tengo alumnos de niños de 10, eh, 12 años. Tengo, tengo alumnos que están preparándose para venir a España, están haciendo un curso de español para prepararse para, para continuar sus estudios en España. Y tengo alumnos también que están 18, 19 años y tengo alumnos también que están trabajando, que trabajan en empresas, que tienen, que tienen colaboraciones con empresas en Latinoamérica, sobre todo. Y entonces, pues, el español... Bueno, o sea, que tienen empresa o que trabajan para empresas chinas que tienen tienen presencia en Latinoamérica o, por ejemplo, en Guangzhou, o en, sobre todo, bueno, en, entonces, pues, eh, la, estas empresas quieren que que, esto, que que sus trabajadores, sus empleados, pues, eh, aprendan español, y bueno, no solamente aprendan español, sino que, que perfeccionen su español para poder comunicarse con aquellas personas que están en, en otros países de, de habla hispana
1: siempre nos piden contactos de China pues mira, oye, hablar con Antonia que Antonia sabe, Antonia está por ahí ¿eh? pues siempre siempre sale algún tema de alguien que está, que tiene algún alumno chino sin hablante y pues problemas de estos y mira, oye, referencia ya tenemos. claro,
5: cualquier, cualquier pregunta aquí me tenéis
1: bueno, oye, más cosas eh, optimistas eh, más, más opiniones ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os ha ido el, el salto o el negocio? Yo
2: puedo aportar pero una visión un poco quizás no tan positiva curiosamente no desde un punto personal porque en mi caso el salto al online ha sido como de esto cuando te, te da miedo nadar y alguien viene por detrás y te hace pum y te tira a la piscina y no te queda otra pues que nadar, pues en ese caso así fue mi adaptación porque como eh, muchos sabéis soy profe en sistema público y como tantos otros pues de la noche a la mañana ahí estábamos dando clase online a un montón de de alumnos eh, de golpe, pero yo lo fijaos que escuchando a la compañera, digo, fíjate que depende del país y la relación con la tecnología, pues la experiencia ha podido ser más o menos positiva. Y yo creo que en ese sentido, Asia, quizás como bueno, no todo, pero al menos China, que es un país donde la tecnología creo que es muy puntera, quizás tiene otra relación. Pero en Francia, curiosamente, eh, yo que vengo desde el sistema público y además trabajo en institutos que tienen una población bastante desfavorecida en algunos casos, yo creo que no siempre ha sido positivo y de hecho eh, ahora hemos estado otra vez en un sistema híbrido, digamos, y yo no he notado ninguna mejora respecto a marzo y quizás hasta peor, como hasta noto, hasta un cierto rechazo hacia la tecnología porque hemos estado desde marzo confinados con clases online a distancia y después en septiembre volvimos como siempre con la mascarilla y ya está. Y en noviembre sistema híbrido, mitad de clases en casa, mitad de clases online, nos íbamos alternando en función de las semanas y los alumnos, o sea, para ellos ha sido como otra vez vacaciones, ¿no? No han integrado todo lo que la enseñanza online puede ofrecer y hasta he visto muchísimo rechazo entre mis propios colegas de trabajo y atención lo que me dijo el otro día una compañera que ahí lanzó el debate a ver qué pensáis porque me dejó pensando a mí, me dijo es que ¿sabes por qué quieren que desarrollemos tanto todo esto de la enseñanza a distancia, online, en el sistema público, al menos? Porque así el día que pues tú tengas una baja porque te has roto una pierna, te podrán obligar a seguir trabajando. Esa ya. es su teoría. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Ahí lo dejo. Teoría de la
6: conspiración.
7: Bueno, yo lo que noto es eh, que las edades son muy importantes para enseñar online. Y pienso que eh, eh, yo antes estaba... Bueno, me encanta el online y, y voy a seguir online, pero lentamente me estoy decepcionando por los adolescentes, como tú dices, Paloma, porque el sistema o la calidad está bajando muchísimo. Y yo lo digo por mis hijos, o sea, y, y no están aprendiendo lo mismo como aprenderían si van al colegio y están muy hartos de estar en casa y tienen ya ganas de estar con sus amigos y relacionarse y sociabilizarse, o sea, que depende de las edades, yo creo que online es fantástico para gente que no, o sea, que es más más adulta, que no tiene tiempo, que quiere, tiene un objetivo muy claro y entonces le da igual si es presencial y yo vivo en Austria y la gente, o sea, más mayor podrían podían escoger entre online o presencial y todos han dicho que no o sea de los que yo conozco o sea de los de plus 50 o así dicen que no que se esperan a que todo esto pase eh, porque prefieren estar con, porque ellos lo que quieren es estar con gente entonces yo creo que, que, que es un, el, el público online me da la sensación que es más, los que quieren algo no tienen tiempo y tienen un objetivo que cumplir y, y, y quieren rapidez, inmediatez y no sé, o que no quieren perder el tiempo, me da la sensación. A lo mejor me equivoco, pero mis tipos, mi, mi, mi perfil de alumno es un poco así. Curioso, pero tienes lo razón Paloma
1: habéis apuntado lo de la edad y también es algo importante, ¿eh? sobre todo también conozco a, a profesores que tienen alumnos que han tenido alumnos presenciales y ellos iban a clase para reunirse para después del trabajo sí. pues estar con gente y conectar con ellos porque era como su, su reunión social, lo de la lengua era otra cosa pero era como su reunión social y ahora pues nada, eh, ellos conciben esto que estamos haciendo ahora mismo como un trabajo para ellos porque trabajan también con el ordenador y online y entonces no desconectan, no pueden desconectar pero bueno, continuamos. Oye, ¿más, más opiniones? Más, ¿Más cositas según vuestra... no sé, levanta... Venga, Luz, que estás por ahí levantando la mano.
0: Bueno, primero hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo estoy en México, yo soy mexicana y soy maestra de español hace poquito tiempo. Creo que debo de ser las que menos tiempo de experiencia tienen. Eh, tengo tres años aproximadamente dando clases de español y pues resulta que es una vocación bastante tardía que descubrí, ¿no? Que me, estoy fascinada y encantada con esta maravillosa labor. Y me llama mucho la atención que eh, tenemos experiencias tan diversas, ¿no? Percepciones tan diferentes, diferentes unas de otras. En mi experiencia, para mí ha sido, yo ya tenía eh, alumnos en línea, previo a la pandemia, entonces no fue como un cambio tan, tan abrupto para mí, pero quizás para los alumnos que se integraron de lo presencial a lo, a lo online, pues sí. Y mi experiencia ha sido totalmente positiva. Eh, la diversificación de mis alumnos me ha llamado mucho la atención. Eh, yo tenía un perfil como muy constante de alumnos, pre adultos, enfocados a preparación de DL, ¿no? Era más por ahí. Y resulta que ahora, a partir de la pandemia, eh, pues me he topado con el enorme reto de dar a muchos alumnos eh, menores, niños, eh, que tienen español como lengua de herencia, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un reto gigantesco el seguirme formando y preparando en temas más de didáctica, ¿no? Más de pedagogía, eh, más que del español, ¿no? Poder enfrentar exitosamente, pues, esta, esta nueva experiencia, porque para mí lo es, que, y, y un reto enorme que representa dar clases a niños que además llevan, eh, después de seis siete horas de estar conectados toda la mañana, eh, además eh, toman clases eh, a distancia por la tarde. Entonces, pues el tema de las actividades kinestésicas y todo esto, pues ha sido para mí un aprendizaje súper grande, muy, muy importante a lo largo. Entonces, mi en resumen, mi experiencia ha sido eh, de retos afortunadamente superados con éxito en el tema de la integración de destrezas, por ejemplo, ¿no? Para mí ha sido realmente, pues, difícil, pero, pero creo que ha sido bueno, y yo solo puedo decir que, a diferencia quizás de Marichel que habla un poco de la dificultad en ciertas edades, porque es verdad que hay edades en las que necesitan sociabilizar mucho más, los adolescentes es un grupo, pues, súper vulnerable en ese sentido, para mí ha sido, uh, por todo lo contrario, como son early adopters, digamos, de la tecnología, pues responden de manera muy natural a este tipo de cambios. Entonces, pues mi experiencia ha sido súper positiva hasta ahora. ¿Y de qué países son, Luz, los, tus eh, estudiantes? Estados Unidos. Ah. Estados Unidos. En la frontera con México, pues hay muchísimos estados de Norteamérica en las que, en las que los abuelos o padres son hispanohablantes, pero los hijos no, ¿no? la tercera generación ya no lo son. Y los padres están muy preocupados porque adopten, porque aprendan ¿no? su lengua pues, de origen. ¿no? Entonces, por eso es que yo he visto un incremento importante, en mi caso, de este tipo
7: de estudiantes. Es que aquí en Austria los profesores y todos dicen, pobrecitos, tantas horas online... O sea, que sería imposible, bueno, <ríe> no sé cómo decirlo, que aquí no sé si pasa también en Francia, Paloma, pero, pero aquí es pobrecitos, tanto online, tanto tantas horas en pantallas, o sea, y bueno, no sé, y creo que, que hacen así más publicidad de que no hay que hacer tanto online.
1: <ríe> el, el cansancio de la pantalla, sí, yo 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 pienso que, los bueno, eh, cada, cada estudiante es un mundo, ¿no? Pero sí. ...madre mía, también tiene que cansar... ...madre mía, los que, que dais así... ...educación reglada... ...y son tantas horas de pantalla... ...tienen que acabar muertos, la verdad... ...pero bueno, mira, oye, todo un poquito nos encontramos... ...más situaciones, más contextos... ...de enseñanza... ...venga, Brígida...
8: ...venga, me lanzo... Eh, ...bueno, yo por un lado estoy muy de acuerdo con Oscar... Eh, ...al menos en mi caso también... ...ha sido un año como... ...brutal de trabajo... Eh, ...yo llevo ya varios años trabajando solo online... Y, y este año de repente en marzo vi como los calendarios echaban fuego, eh, llegando a dar hasta 12 horas de clase de reservas en distintas empresas o incluso en mi, mi propia página web. Era un boom de gente que de repente tenía tiempo y decía «ah, pues voy a hacer una clase de español», cuando antes no tenía tiempo, o estudiantes que tenían clases presenciales y de repente como «uy, necesito una profe online». Eh, entonces de repente fue como una cantidad de trabajo brutal que llegó con la pandemia eh, que al final por ejemplo yo, uno de mis retos ha sido gestionar el tiempo y decir lo siento pero necesito una hora para comer eh, y voy a terminar de trabajar a esta hora porque tengo que descansar ¿no? llegó un punto que decía mi, mi, mi cabeza explota eh, y también muy de acuerdo con Giovanna que decía ya no hay vuelta atrás a mí me pasó un poco similar a ella yo compartía, compaginaba presencial aquí en Barcelona, yendo a las empresas, a particulares y tal, con online, y al final dije, mmm, no, esto no sale a cuenta, eh, mucho tiempo pierdes tiempo en transporte, en desplazamiento, dinero, energía, y decía, es que en una hora online hago el mismo trabajo y tengo dos clases y no pierdo tiempo en desplazamiento, entonces... Desde el punto de vista del profesor, en mi caso, no hay vuelta atrás. A mí me ofrecen ahora un trabajo para ir al hospitalet o para ir a otro sitio o a una empresa en Barcelona y digo, ay, lo siento, es que estoy muy ocupada. No en plan, eh, no, no. Creo, estoy muy de acuerdo en que no hay vuelta atrás en ese sentido. Eh, cuando ya nos hemos pasado al mundo online y, y funciona, es como, no. O sea, comodidad absoluta, o las mismas horas de trabajo por la mañana y tengo la tarde libre, por ejemplo. Si, si consigo organizarme un tiempo de pandemia, imposible. Eh, y con lo que dice, por ejemplo, Marisier, de las edades, claro, en mi caso, mi nicho, digamos que son adultos que trabajan en empresas, español para negocios, etcétera, entonces es gente que tiene el objetivo muy claro y no le importa hacer clases online. Quizás si trabajara con niños, adolescentes, personas eh, mayores... Serían sí. un poco más reticentes, no lo sé, eh, pero por el nicho en el que yo estoy especializada, eh, la verdad que ha sido un año muy positivo. Y, y contestando también a Antonia, voy enlazando, eh, yo también trabajé en China, entonces ahora trabajo también con chinos, colaboro con una empresa que está especializada en, en clase de, de español a chinos. Y es flipante, porque tienen LMS o, o estas plataformas de, de aprendizaje que son increíbles, nos llevan años de ventaja eh, en todos estos sistemas y yo creo que desde muy pequeños los niños eh, que puede ser un nicho ¿eh? para muchos profesores, eh, porque el español en China cada vez está más desarrollado y mucha gente tiene interés por el idioma, como decía Antonia porque van a trabajar a Latinoamérica en empresas o los niños tienen que aprender muchos idiomas, bueno es, es China, pero, pero realmente creo que en tecnología nos ganan y no hay ningún problema tecnológico con ellos. Cuando a lo mejor aquí en Europa te dicen Uy, pero esto cómo funciona y lo de la cámara no lo tengo muy claro. Y, pero, a ver, en China es súper fácil trabajar con ellos. Eh, aunque como decía, hay gente que tiene problemas con estudiantes asiáticos, pero eh, bueno, es cogerle el, el tranquillo. Así que nada, yo, mi valoración de este año, eh, muchísimo trabajo, mucho aprendizaje. Pero, pero muy bueno. Y además, eh, lo que ocurrió, no sé si a alguno más le, le ha pasado, quizás Oscar, eh, no sé, por los más veteranos que conozco un poco, eh, el hecho de tener experiencia en este mundo online hizo que, por ejemplo, en marzo y abril yo dedicara horas de trabajo a ayudar a compañeros del sector, a formación de profesores que de repente se vieron eh, sobrepasados con... ¿qué hago con, con Google, con Zoom, con, con Teams, con Classroom? ¿Qué puedo hacer online? No sé cómo adaptar las clases. Entonces fue otra faceta de, de la labor, ¿no? ya no solo profesora, pero también formadora de compañeros, porque la gente, yo decía al principio, veía muchos mensajes ¿no? en redes sociales de que, ¿qué hago? Estoy... gente muy estresada, ¿no? Entonces creo que... A lo mejor, no sé si me equivoco, los que ya estábamos en este mundillo hemos trabajado mucho este año y hemos tenido mucha carga de trabajo. Eh, así que, bueno, esa es mi, mi experiencia. Ahí la dejo.
3: Si me permites, solo por responder la brígida, eh, sí, entre marzo y mayo, más o menos, yo de las clases a alumnos no me acuerdo muy bien, pero de todas las ayudas que, que hice, los webinarios, los vídeos, las, las respuestas, preguntas, miles de preguntas que muchas preguntas que llegaban de, de otros profesores, de eso me acuerdo muy bien, porque fue exhaustivo, fue algo tremendo, que lo hice con mucho placer, pero, pero sí, sí, fue un trabajazo.
8: A mí me quitaba el sueño, Oscar ya había noches sí, que sí, a sí. las 5 de la mañana me ponía a, a ayudar a gente, porque no me podía yo, dormir. Yo terminé
3: mal, de hecho, eh, para ser sincero, me, mentalmente, <ríe> hablando, terminé muy, muy cansado, terminé... Eh, mal. Pero,
1: pero bueno. Yo me acuerdo de la macro tertulia que hicimos justamente en marzo o en abril que nos dio por abrir esto justamente en mitad cuando explotó la, lo que era la, la pandemia y tuvieron que cerrar los centros nos dio por hacer una de estas tertulias y creo que llegamos más de 150 profesores aquí ya no cabían, tuvimos que moverlo todo por allí porque eran una cantidad de profes pidiendo ayuda oye, recursos, cómo se hace esto, tal, ¿no? Pero bueno, que la tenéis grabada, ¿eh? eh... Más, más aportaciones, oye, que me está, está resultando interesante. Va, Emilia.
9: Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan bien? Es, eh, yo estoy en Italia, yo estoy en Milano, y la experiencia acá es que los padres son los que de primer momento rechazaron la, la educación a distancia. Yo hice un, una encuesta entre todos los padres de mis alumnos, de que yo trabajo en media y en liceo, y ninguno, ninguno está de acuerdo, dice, no, 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 es que la escuela hace falta, eso no se puede, eso no, este, esto en, en 15 días está terminado. Nunca se imaginaron que lo que venía era, o lo que está todavía, es serio, ¿no? Y, y afortunadamente ya yo tenía un tiempo, un corto tiempo andando, solo que esta vez sí tuve más tiempo, más trabajo, porque obviamente se estaban pidiendo las clases, era online, y yo decía, no, yo no me voy a mover, yo no me puedo mover. Para mí ha sido muy positivo en todos, en todos aspectos, hasta aspecto profesional y en el aspecto personal, totalmente. Y bueno, ya los, algunos, los italianos, pues algunos han entendido que, que sí se puede, que no es que va a ser por siempre, pero que sí se puede compaginar la distancia y la presencial y mis alumnos británicos con ellos si no ha tenido problemas, ellos sí tienen la mente un poco más abierta Aceptan, aceptaron las clases desde un principio mm
1: -hmm. mm, bien, bien, sí, oye, fue mi mira, experiencia eso es, por aquí eso es curioso con los italianos, ¿eh? no lo sabía um, Ani, creo que has levantado por ahí la mano antes Ani, tienes el micro apagado
6: ah, sí, gracias eh, quería enfocar mi respuesta en dos pilares el Pilar como profesora, yo uh, tenía como tres años de práctica online, pero mayormente tenía eh, clases presenciales enfocadas a adultos, profesionales y más que nada como español con fines específicos. A veces trabajaba en empresas, etcétera, etcétera. Y esto me vino como una cachetada, como Paloma dijo, ¿verdad? Como tirarse a la piscina. Un poco porque, si bien es cierto, yo hacía algunas clases online, no tenía todas las competencias. Y vi esa desesperación de aprendérselo todo en un día y, y ser capaz de enfocarse a, a hacer clases online efectivas. Mayoritariamente yo hacía clases uno a uno, que viviendo en Suiza me reportan muy bien o me reportaban muy bien y de repente me vi casi sin alumnos, o que no querían cambiarse a online. Y tuve que cambiar y flexibilizarme, eh, quizás perdiendo un poco de ganar al principio en hacer formaciones para mis alumnos en cómo funcionaba una clase online, enseñarles desde cómo funcionaba Zoom, y eso me reportó bastantes beneficios porque ahora mis alumnos son competentes, agradecidos, y, y me ha podido, o sea, y me ha reportado también otros beneficios como hacer con ellos otras actividades. Otra cosa que yo hice fue ofrecer eh, clubes de conversación gratis <ríe> eh, al principio a, en plataformas de, de tándem. Y decía, ok, si tú no, tú para hacer un tandem efectivo tienes que tener más o menos el mismo nivel de idioma, si no, no funciona. Y logré hacer varios grupos y muchos de esos grupos todavía funcionan, estoy muy contenta con eso. Y sí, ha sido bastante positivo. Eh, más que nada en ese sentido, lo que más puedo destacar es el aprendizaje. O sea, webinar, tertulias, cursos, cursitos, de todo. Y el otro pilar es eh, que me di cuenta que al haber aterrizado en varios grupos, pude, eh, no sé, darle potencia a algo que siempre estuvo conmigo, que es hacer comunidades, ¿ya? Y llegué a tu grupo, y soy una agradecida, e incluso después que tú te fuiste, tú lo sabes, yo te lo he contado muchas veces, ¿verdad?, eh, empezamos a hacer muchas actividades y yo llegué a ese grupo por Ana, gracias Ana <ríe> mi compi en muchas cosas y unas, por ejemplo en ese grupo de repente salían preguntas que no se sabían muchas cosas, ¿cómo hago esto? y salía otro profesor haciendo, diciendo cómo se hacía la solución y nos juntábamos a hacer un mini taller y de ahí se formó eh, una comunidad hemos hecho talleres espontáneos, tenemos un club internacional de conversación, hemos hecho mastermind para profesores, tenemos un, club de, o sea, un, club, un grupo de redes sociales para potenciar nuestras publicaciones, hay otro grupo que se formó para ayudar a la gente que quería hacer su página web, y con Ana también estamos abriendo la beta de formar a profesores para hacer presentaciones. Porque una cosa es dar clases y otra cosa es presentar temas y en eso estamos bastante bien, en la, tenemos una, la edición 2.0 de nuestros talleres y estamos súper contentas y desarrollamos también una app donde están todos los talleres diferidos, así que bien positivo, en lo personal solo una penita, y, pero bueno, la vida continúa.
1: Pues mira, oye, cosas cosas buenas que lleva a todo esto, ¿no? Lo de juntarse, unirse. Si es que en verdad la, la comunidad de profesores somos somos gente muy generosa desde sí. siempre. Y para hacer este tipo de cosas, la verdad es que Internet nos facilita un montonazo llevar a cabo este tipo de, de formación y de actividades, de talleres, etcétera. Uh -huh. Sí, oye, mira, qué perfecto. Eh, más cositas, más cositas, más cositas. Va, gente que no ha hablado todavía, que estáis por ahí. Va, Ana. A ver, bueno, yo aparte de
10: lo que ya ha citado Ani, que hacemos en colaboración, que tenemos 50 proyectos dándonos vueltas en la cabeza, <risa> que no sabemos si llegarán a buen fin o se quedarán solo en la idea, pero que, que ha hecho cambiar mi vida totalmente en el sentido de que yo antes era profesora, solo profesora, y ahora de repente es, pues puedo hacer tantas cosas diferentes. Eso sí, estamos las dos siempre... Eh, <risas> Cansaditas de tantas reuniones, de tantas cosas, pero al mismo tiempo es súper satisfactorio. Aparte de eso, pues yo ya estaba metida en la enseñanza online antes de empezar la pandemia, pero en, a un pequeño nivel, sobre todo porque eh, la mayoría de mis alumnos potenciales no querían saber nada de, de la clase online. Incluso mis alumnos que llevaban ya tiempo conmigo... Eh, a veces que me decían, ah, pues eh, no puedo ir a tu casa porque estoy un poco enfermo y no quiero contagiarte. Y yo les decía, bueno, ¿y si hacemos la clase online? No, online no, no sé qué. Vale. Entonces, en el momento en que llegó la pandemia, yo me puse en contacto con ellos y les dije, lo siento, pero las clases a partir de ahora o son online o no son. <risa> Aquí no hay opciones. Y entonces... Bueno, vale. Eh, y bueno, empezamos y, y de repente vieron que todo funcionaba igual, que era como si estuviesen a mi lado, solo que me tenían de frente en vez de verme de lado. Y, y empezó a funcionar todo muy bien. Mis clases son uno a uno o uno a dos. Y, y yo les preguntaba, ¿qué? ¿Cómo te sientes? No, muy bien, muy bien, me gusta. Cuando llegó el primer semestre de este... Bueno, el primer semestre, estamos en el primer semestre. <ríe> cuando llegó este año escolar, eh, les dije, continuamos online eh, porque la pandemia sigue, yo no voy a arriesgar. Sí, 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 sin ningún problema, claro. Y cuando empezamos las clases, yo alguno que sabía que era más reticente antes le dije, lo siento, pero es que mmm, no tengo otra posibilidad. Y de repente me encontré con... No, 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 yo estoy encantado, sí, a mí esto me encanta, la de tiempo que me ahorro, que no tengo que desplazarme a tu casa. Y yo dije, ¿ves? De repente lo que decís vosotros, ¿no? Este cambio obligatorio hizo que la gente empezase a valorar otro tipo de enseñanza, a darse cuenta que el contacto eh, que tengo aquí a mi lado no cambia, es lo mismo. Y entonces, eh, en cuanto a lo de si voy a volver a clases presenciales o no voy a volver, no lo sé, eh, me apetece poco <ríe> por eso, porque... El tiempo eh, es mucho más rentable así.
7: Bueno, depende de la oferta y la demanda, ¿no? Si claro. tienes muchos alumnos, dices, pues lo hago todo
10: online y si no, pues <ríe> cojo todo. Sí, yo creo que va a ser un poco así. Pues en el momento en que llegue eh, esto de que podemos volver a trabajar normalmente, pues eh, hablaré con mis alumnos y les diré a ver qué pensáis. Y a los que aparezcan nuevos, intentaré eh, convencerles de que hagan clase online.
1: Mm.
7: Nombre no, es más práctico para el profesor porque es un lujo no tener que ir a ningún sitio.
1: Va a ser interesante es... eso, a ver cómo, cómo ha dejado esto de si volvemos o no volvemos. Bueno, para los que somos eh, tenemos nuestros sí. negocios, micronegocios si y podemos tomar decisiones, hay mucha gente que lo tiene ya claro, pero para la gente que depende de las decisiones de una institución a, académica extra, vamos a ver cómo se lo toma esa, esa institución y a ver, a ver cómo, si modifica algo o no modifica. Y ahí vamos vamos a tener ciertos problemas, ¿eh? porque van a haber algunas que van a ser sí, vamos a modificar, y otras que van a ser no, vamos a lo de antes y creo que no se va a volver a eso. Más, más. Eh, Eva, mía, Eva y Virginia, eh, no sé, pegaos <risa> la primera.
11: <risa> Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. Sé que vemos personas de diferentes lugares del mundo. Yo estoy en Ecuador, en Sudamérica, así que para mí es mediodía prácticamente. Pues Ana dijo algo que me pareció muy interesante porque um, lo que me ayudó a mí la pandemia es de que muchos alumnos me encontraron a mí porque me comentaban que sus profesores presenciales ya no querían hacer clases, por obvias razones, y podía entenderse. Así que, uh, tampoco querían hacer clases online. Me pareció súper extraño, porque no conseguí uno o dos, conseguí varios alumnos, así que sus profesores no hacían clases online, solo hacían clases presenciales. Así que yo pensaba... ¿Y ellos dejaron de percibir un dinero o simplemente a la larga tuvieron que adaptarse y finalmente, no sé, fue muy tarde para ellos recuperar esos alumnos que yo los conseguí en el mes de marzo, en el mes de abril y aún continúan conmigo. Así que esa fue como, wow, creo que nunca nos los esperábamos, ¿no? Yo en lo personal tengo cerca de... 10 años haciendo clases online, así que nunca se me pasó por la cabeza hacer clases presenciales, a pesar de que me lo han ofrecido, por como muchos lo han dicho, una cuestión de comodidad, de facilidad, le doy más tiempo a diversos alumnos, tengo alumnos en diversos países, no es un solo mercado, Brasil, uh, Inglaterra, Australia, países asiáticos con diferentes horarios, así que en realidad no era algo posible, pero sí me llamó muchísimo la atención esos profesores que perdieron alumnos porque simplemente no querían hacer clases online. Simplemente eso no era de ellos. Ellos solo hacían clases presenciales y ya estaba. Creo que pensaron lo que tal vez pensaban en Italia. Va a ser una cosa de 15 días. En 15 días ya estamos de regreso. En un mes máximo regresamos a la normalidad y el tiempo pasó. Yo creo que deberíamos de prepararnos, los que tuvieron tiempo para hacerlo, bien, pero los que no aprovecharon esa ola, pues, qué pena, siempre pienso en esos profesores cada vez que veo esos alumnos en mis clases y digo, wow qué habrá sido de ellos, qué, qué, qué estarán haciendo en este momento, ya se habrán puesto como el como día, porque hay que reconocerlo, son muchas herramientas que necesitamos aprender, muchas destrezas que necesitamos aprender también y desarrollar uh, nuestra forma de comunicarnos cambia y hay que reconocerlo. Así que no es eres... sencillo. Yo recuerdo cuando empecé hace 10 años, no era sencillo. Y para ahora creo que quizás ahora tienes como, puedo ver un video, puedo aprender de alguien más, pero hace 10 años cuando yo empecé era así como, ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Era como cosas que trataba de hacer en clases y no me funcionaba. Ok, esto no me sirve porque no tengo nadie que me cuente si lo hizo antes y le funcionó o no. Creo que ahora es un poco más fácil, pero el tiempo pasa. Y claro. pues, un alumno cuando se engancha con un profesor que tiene experiencia haciendo esto, es difícil que regrese a su profesor antiguo, a menos que, pues, no sé, tengo una conexión muy fuerte, pero no fue mi caso. Pude engancharlos, por decirlo de alguna forma y que se mantengan conmigo, pero sí me llamó mucho la atención es que muchos de que ellos,
1: comentas, sí, Virginia, porque son sí. unos profesores que no querían dar el salto al mundo online. Eh, yo creo sí. que también implicaba porque requería esfuerzo, requería esfuerzo, sobre todo en adaptación sí. de muchas veces de un tipo de material o un tipo de clase que ya van haciendo durante años y claro implica esto ha pasado yo al menos esto lo he leído por Twitter de profesores muy veteranos dando clases eh, presenciales. Que han tenido que volver al principio de todo, del sí. típico profesor que empezaba a dar una clase y tenía que empezar a, empezar sí. a estar ahí preparando el material, haciendo todo desde el principio y todo eso. Y sé que hay muchos profesores que no, no han querido sí. dar ese paso porque implicaba Exacto. mucho esfuerzo. Sí, sí.
11: Mal por ellos, pero pues, bien, sí. <risa> bien, bien por
1: Yo aproveché el Bien por ti, sí. Bien por ti. <risa> Eva, que está levantando la mano. Sí,
11: sí.
12: Hola, buenas tardes a todos, o, buen, o buenos días, o buenas noches. Eh, pues eh, comparto, bueno, tengo compañeras que un poco me han contado también lo que dice Virginia. Porque no, no que no hayan querido adaptarse, pero que han, han terminado exhaustas mmm, dedicándole 12 y, o más horas porque se tenían que preparar mucho, que es muy cansado, yo ya quiero volver al mundo presencial porque, porque estaban agobiatísimas. Es que es mucho más trabajo, claro, es verdad, y me dice, ¿y tú cómo lo haces? Pues, Yo ya llevo dos años dando clases online, pero es verdad que en el último año un poco sí mmm, colaboro también con el Instituto Cervantes y un poco he dado clases presenciales. Pero eh, yo, para mí, es muy, muy fácil, ¿no? Pero claro, es verdad que para el que no está preparado, pues, pues le cuesta mucho. Pues para mí, la experiencia mmm, más grande y más satisfactoria ha sido, en este tiempo, como digo, que trabajaba también en el Cervantes, es eh, dar clases a grupos. Porque yo siempre daba clases on, online, pero individuales. Y es dar clases a grupos de 10 personas, incluso dar clases de un cur, cursos. He dado cuatro cursos de preparación al DELE, haciendo pruebas en grupos y cuatro horas, cursos intensivos de cuatro horas seguidas. Y, y la, incluso cursos intensivos de, en verano de niveles diferentes. Y para mí ha sido una experiencia. Fantástica, me encanta. He descubierto que, que, bueno, el tú a tú está bien, pero los grupos son geniales. Me gusta mucho. Es, eso es, es la. Dinerito
1: Lo... también. ¿Cómo? Que es más dinerito, ¿no? Sí, claro, como...
12: y ese es mi objetivo, ¿no? Ese es mi objetivo a nivel de negocio, tener grupos. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que en ese caso, esa ha sido mi... ese ha sido mi, mi gran descubrimiento positivo.
1: Oye, bien, estamos siendo todos optimistas ¿eh? por lo que veo aquí. Oh, Dios mío. Uh. Uh -huh. Y me imaginaba aquí alguien, oh, no, es que a mí esto no me gusta nada, no me ha gustado. Y ah. aquí quemado, ah. madre mía, tantas horas de trabajo. Ay. Y, y bueno.
12: quería, quería comentar una cosa que no sé si lo, los que habéis tenido también en grupos cómo ha resultado, pero yo lo que siento es que en grupos todo el mundo viene. Todo el mundo, nadie falta, todo el mundo puntual, siempre a la hora, empezamos la clase, buen ambiente, se dividen en, en salas, no sé qué, se hacen actividades, todo el mundo con muy, muy, no sé, no, no falta nadie. Si falta alguien por algo, inmediatamente ya te manda un correo que, por favor, que, que me digas qué hay que hacer, que así que eso también está muy bien.
1: Ah, José, que estás por aquí por ahí ¿Qué estoy. haces,
7: Sergio? Creo que
12: estoy aquí, estoy señalando
1: que ver, estoy... Es que... Tengo, tengo el, efecto, el efecto espejo y no sé si es la izquierda no, o la derecha vale, ¿Qué es lo que estás haciendo? José, adelante, adelante
13: Bueno, eh, yo voy a poner un poquito el, el punto pes, más pesimista que os estáis siendo bastante optimistas eh, Bueno, a mí no me conocéis porque no he estado en esta tertulia participando pero sí que estoy con las clases online. Llevo ya tiempo, conozco bien las diferentes plataformas. Pero este año me ha venido de, de repente y sin querer, porque yo estoy trabajando en la Universidad de Moscú y no me dan visado para Moscú. Entonces, estoy en España. Me parece las clases online bastante interesantes cuando tienes tu familia, tu comunidad, tus amigos. Pero ahora mismo me ha tocado estar en, en la casa de mis padres, en una ciudad donde no conozco, donde no tengo amigos una vez que tengo una vida resuelta, pues es una buena solución para mí. Yo, mi objetivo era estar en Moscú. Eh, esto de las clases online, pues me ha perjudicado en también la investigación y otros proyectos que tengo. Por ejemplo, hay alguno que conoce que lleva una página web de, de Educaspain. Entonces, con esto de las clases online he terminado bastante agotado. Eh, y no, no, le pego, no le doy tanto tiempo a, tanto a mi página web de Educa Spain y o a mi investigación. Entonces, bueno, hablo de mi, mi punto negativo. He terminado las clases. Eh, quería estar un poquito también, escuchar diferentes eh, testimonios. Y una vez que termine esta tertulia me voy a ir a descansar, que lo necesito también. Sí, eso. Y empezar ya las, este fin de semana o la próxima semana a... a a volver a trabajar otra vez con, con mi página web y con, y con la investigación, que la tenía un poquito parada.
1: Qué, claro, es que claro, ¿de qué contexto venías, José? Venías de... Bueno, en teoría son clases online, pero grupales con...
13: Son grupales porque es igual. Porque como no puedo estar en Moscú porque no me dan el visado de trabajo, yo tengo un contrato con Rusia. Y claro, hay por ejemplo, no, gano cuatro duros. Eh, lo importante, yo cogí aceptar el puesto porque me ofrecían ahí alojamiento también y quería volver a Rusia porque estaba trabajando antes en Siberia. Eh, entonces, eh, sí, son clases en grupo y es como si fuesen igual presenciales, pues tengo que dar las académicas ahí en la universidad.
1: Es que es mucho problema, de o sea sobre todo para la gente que trabajáis para instituciones o para, para o sean escuelas, centros, universidades, que se están imponiendo... O sea, no había una adaptación, por, ni del plan curricular, ni del tipo de gestión del aula, ni nada de esto. Entonces es como de repente, os habéis visto, pues venga, sálvate, o sea, hazlo tú y a ver cómo va. Y eso es un problema, es un grandísimo problema. Porque creo que pues, clases online con 50 alumnos, 100 alumnos, en algunos casos que, que he hablado con profesores de universidad, es una locura. Es una locura hacer ese tipo de cosas, pero bueno... Y...
7: Y, y luego también nos pasa que, no sé, hoy lo estaba pensando justo porque para mí siempre ha sido muy divertido todo online, me encanta online por muchos lo que hemos estado hablando, ¿no? No te tienes que mover, eh, no sé, pero es que, no sé, ahora he llegado a pensar que estoy, eh, bueno, yo claro que voy a continuar online porque es lo que me gusta y es práctico, pero es que, en, al principio pues la gente se lo toma, qué bien, ahora tengo tiempo, puedo hacer francés, chino, italiano, lo que quiera, pero es que ahora llega un momento que como estamos tan cansados de todos estos confinamientos que nos están dando, es como que estamos deseando salir, eh, no, no sé cómo decirlo, si les va a pasar a más alumnos o no, bueno, hay para todo, ¿no? Pero, pero también es el otro efecto, ¿no? O sea, como que al principio, qué bien, puedo aprovechar desde casa para hacer cosas, para nosotros mejor como profesores, pero ahora es como que la gente, yo no lo sé a qué, a qué nivel, pero como que tengo ganas de salir ya, estoy harta de estar en casa y de, no, no sé, en ese sentido, ¿no? Que también he pensado, ¿y si hacemos el efecto ahora de que queremos salir, o sea, no sé no os lo habéis planteado ninguno, o
11: sea sí, yo, sí. Yo, a mí me ha pasado eso, que a pesar de que tengo 10 años haciendo clases online yo era como dándole consejos a mis amigos ay, pero tranquilo, vas a estar en casa y bla bla bla, pero llegó un momento en el que las restricciones no, no sé si ustedes, si ustedes buscan en Google, Guayaquil Ecuador, COVID van a ver unas imágenes horribles creo que fue el primer país latinoamericano que tuvo consecuencias muy fuertes sobre el COVID, y tú veías cosas horribles, gente muriendo y no teniendo cómo recoger cadáveres, así que no podíamos salir de casa, literal, yo solo podía salir seis horas una vez por semana, y eso luego de cinco semanas, a mí, me, a, mí a mí, que yo me la pasaba todo el día, todos los días metida en casa, me comenzó a afectar porque yo decía, quiero salir, quiero salir, con algo que nunca me había ocurrido antes, en los nueve años anteriores, que yo vivía feliz encerrada en mi casa, pero llegó un momento en el que era como esa parte de que sé que antes tenía la libertad de salir, pero no la elegía, ahora no tenía la libertad de salir, así que eso afectaba por lo menos a mí, no quiero imaginarme esos profesores que hicieron esa transición o que tenían menos tiempo, trabajando de esa forma, o las personas que nunca habían trabajado de esa forma, y tenían que estar tanto tiempo en casa, pero pues, a mí en lo personal, me cogió en poco tiempo, cinco semanas, yo ya estaba como, quiero salir, a qué hora me dejan salir, ya no veía el momento, pero la situación está horrible, o sea, fue muy fuerte, la pandemia cogió muy fuerte en mi ciudad, así que, no era una opción, y si sí, tuve que tener coraje y decir, no, es por mi bien, es por mi salud, ah, y, y que no pase mayores, pero no podía imaginar al resto, que no estaba preparado, que nunca habían pasado por una situación de trabajar tantas horas dentro de tu casa, no salir por día, pero era una decisión propia. Eso no era una decisión propia, era simplemente claro. que no podíamos salir de, de, sí. de la casa.
1: Hmm. Que el efecto psicológico ha sido brutal, madre mía, estamos hecho para sí, Y hacer. lo
11: está
7: haciendo porque ahora estamos en la tercera, es, cierto, sí. es que hoy estoy un poco negativa porque nos han llegado <ríe> las nuevas normas de, de confinamiento y, y, y ya, bueno, lo siento, es que es así.
1: <ríe> Yo no quiero volver otra vez a eso, otra vez no. Sí. Todos Intento rancasando.
7: motivarme de venga online, que es lo mejor, que <ríe> siempre te ha gustado y sigue, pero no sé. Hay momentos, ¿no? Vamos así todos.
1: Oye, que que Antonia tiene la mano levantada, uh -huh. Antonio.
7: Mi
5: micrófono. Bueno, yo soy una persona muy positiva, entonces también quiero aclarar algo. Yo, o sea, siempre, siempre desde que me fui a China siempre he visto cada dificultad, he visto una oportunidad para mí personalmente, profesionalmente. Pero también quiero aclarar que, bueno, sí, China está muy bien, eh, tiene mucha tecnología. Yo me encuentro en un momento de mi vida que he estado 13 años fuera de España y de repente estaba aquí. La verdad es que ya me apetecía disfrutar un poquito de España, de, de mis amigos, de mi familia, de, del sol. Porque vivo en una ciudad donde hay 65 días de, de sol al año. Y entonces de repente me veo aquí en Málaga, pues veo el sol y estoy aún más positiva. Pero también, por ejemplo, estoy dando clases en dos universidades ahora, en, en Sichuan, otra en el norte de China, en, en Changchun, y aquí, por ejemplo, he tenido problemas con la tecnología. La, el aula no estaba preparada, no es igual dar una clase de español a una empresa de chinos, donde hay un montón de empresarios, donde, o, por ejemplo, doy, eh, estoy en el centro de, de examinador de la universidad en Chongqing, donde son alumnos que se están preparando para el DLE pero yo no estoy en el departamento de español donde hay 50 o 100 alumnos en una clase, porque entonces para mí es muy fácil hacer conversación, porque mis alumnos son clases pequeñitas. Entonces, es verdad que, el alum... por ejemplo, en este tipo de alumnos, pues yo creo que hay oportunidades, si pensáis en que queréis enseñar alumnos chinos en este tipo de situaciones, claro que podéis encontrar alumnos, pero trabajar en una universidad por ejemplo, en un departamento de español o como segunda lengua extranjera o en una escuela secundaria o que ahora cada vez, pues bueno, el español ya está en, como, como lengua en el examen nacional, como selectividad aquí, bueno, pues ahí ya es más difícil porque son, son clases grandes y quieren quizás profesores que estén allí. Muchos de mis compañeros ya están trabajando allí porque se quedaron allí, porque estaban allí o porque se han podido volver que también quiero aclarar esto, que quizá yo lo he puesto muy positivo, tecnología, hay mucho mercado, pero hay que tener en cuenta que, que también hay que conocer la parte esta negativa, parte de censura, parte de, o sea, que parte de, no sé, este tipo de la educación reglada quizás no es tan fácil enseñar online, porque las clases no están preparadas, porque quizás no tienen tampoco tantos ordenadores para tantos alumnos y tienen que estar compartiendo por ejemplo como me ha pasado a mí en Sanchun ahora que tenía un, o sea me veían en una pantalla en un proyector y yo veía a los alumnos a, a cinco metros, es que no sabía ya, ya reconozco las voces pero al principio no sabía a quién estaba hablando entonces también quiero aclarar esto y, y, y también porque a mí me ha pillado en un momento pues que yo lo necesitaba personalmente también estar aquí y online pues me ha venido súper bien pues sí. pero he hecho de menos muchísimo mis eventos culturales mi en China pues puedes moverte con en muchos círculos diferentes no sé eso sí que lo he hecho de menos por eso uno de los motivos que estoy aquí con vosotros hoy en esta tertulia <risa> es que me sentía un poquito sola
1: sí sí es comentado también ha comentado la Prígida por el por el chat y es que es, es el hecho de la diferencia entre la educación reglada y la, la privada que los que habéis estado en la educación reglada y os han obligado pues a tomar mmm, eh, parte en esto diciendo pues bueno ya vosotros os, os, os lo hacéis pues es que no, no se ha podido no sé si en el futuro esto igual es cuestión de tiempo, vamos a ir avanzando hacia modelos ya eh, educativos, de enseñanza, con un sílabus adecuado, con una gestión del aula, con grupos adecuados, con ciertas actividades dinámicas, pues ya más adaptadas para este tipo de contextos. Pero los que venimos pues de la educación privada que pues podemos hacer nuestras propias reglas y, y leyes, es decir, cuánto trabajamos, cuántos son los precios, eh, cuántas son las clases y tal, pues la verdad es que lo hemos tenido un poquito más fácil que todo esto. Oye, que tenemos, tenemos que ir cerrando ya esto, que son las 7 ya. Eh, me gustaría terminar pues eh, haciendo la, la, la pregunta inversa os he comentado pues como una reflexión balance de vuestro 2020 con todo esto del coronavirus. Ahora os hago la pregunta del futuro, ¿Cómo, ¿cómo veis este 2021? ¿Cómo os veis como profesores, si sois optimistas, sois pesimistas, si esto pues ha llegado para quedarse, aunque ya hemos tratado este tema un poquito? Y bueno, ¿cómo, cómo veis 2021? ¿Qué planes tenéis y qué, qué, qué vais a seguir haciendo, si vais a dejar esto...?
8: Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? como decía Giovanna, <ríe> se trata, al menos yo creo lo, los que somos profes autónomos que tenemos nuestro negocio y trabajamos un poco a nivel personal, lo que hablaba antes, lo que, lo que comentaba Antonia, pues son dos mundos muy diferentes estar en la pública, en la arreglada o simplemente tener nuestro negocio, pero yo creo que es cuestión de seguir mejorando, seguir innovando, seguir introduciendo cositas nuevas que atraigan a más estudiantes y que mejoren nuestra nuestra calidad de vida, o sea, menos clases o más dinero o más alumnos en grupos, o, o sea, seguir innovando y mejorando el, el negocio, yo creo, pero, pero este año ha sido como un antes y un después para todos y yo creo que ha venido para quedarse, en mi opinión personal.
1: Más opiniones, 2021. Nadie. Solo Brígida tiene opiniones, 2021. Es la única pitonesa.
12: Bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Es, es, es verdad, ha llegado para quedarse y, y no pienso, vaya, yo pienso ahora en ir a dar clases presenciales y, y digo, bueno, ¿y ahora y eso? ¿Qué, qué raro, ¿cómo se hace eso ya? No, me resulta, me resulta difícil. No sé si lo haré, pero, pero realmente... Eh, me resulta complicado lo que sí quiero es tener grupos pero míos, ¿no? construidos por mí ¿no? para crecer, ¿no? que eso es lo, que es lo ideal y, y bueno pienso que, que para los estudiantes también mm, al final se quedarán yo pienso que al final se quedarán porque han descubierto que, que esta es mucho más cómodo y que realmente hay interacción eh, yo tengo estudiantes con los que me llevo muy muy bien y no nos hemos visto nunca cara a cara y también he tenido estudiantes que los he preparado para el DLE y el día del DLE que yo también trabajo, soy examinadora nos hemos encontrado y ha sido muy emotivo, han sido cosas interesantes también Eso
3: es muy curioso, lo que dice oh,
1: existes de verdad, te puedo tocar de verdad, ¿eh? ¿tú? sí, 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 sí. 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 Verdad. Eh, Paulino ha levantado la mano Paulino
14: pues yo también sigo con una actitud, post, eh, eh, iba a decir pesimista, pero no, optimista. <risa> <risa> Casi me, me, traicionó, me traicionó el subconsciente. No, eh, he, he tenido dentro de todo una, una actitud bastante optimista del 2020 y y continúo teniendo una actitud optimista del 2021 porque creo que tanto los profesores independientes como los profesores de escuelas públicas que fueron forzados a, o fuimos forzados, yo también estoy en la educación pública, aunque mi transición fue mucho más, más fácil porque yo se venía también del mundo online eh, pero fuimos forzados a elevar nuestro, nuestras, nuestras habilidades a formarnos en nuevas plataformas y estrategias y creo que eso va a servir a todo el mundo tanto los que trabajan en escuelas públicas porque ya tienen eh, nuevas herramientas que pueden seguir aplicando, las, las herramientas que han adquirido los profesores con lo, los trabajos online eh, ayudan mucho al, al tema de la diferenciación que en las escuelas públicas es muy importante porque uno no tiene un grupo no le viene un grupo, no, no elige el grupo, ¿no? Viene su clase y tiene una mezcla, entonces la, la diferenciación, interacción y, y y seguimiento de los estudiantes uh, eh, va a ser muy importante. Y para los profesores independientes, además de las nuevas eh, de experiencias, quizás de haber crecido, un poco lo que comentaba la gente antes, que los estudiantes ahora ya tienen más eh, la experiencia de de tomar clases en línea, entonces hay más personas que aceptan porque aunque sea 2021 o 2020, todavía hay personas que tienen esa resistencia que ya algunas personas estaban comentando pero creo que ahora hay más personas que aceptan, o sea que básicamente se nos abre más el mercado la gente está más receptiva a, a tomar clases en línea y, pero seguimos siendo educadores, seguimos siendo profes y eh, eh, también hemos normalizado un poco lo que es la, la formación continua de los profesores y que eh, a veces buscamos diferentes alternativas, conferencias. Bueno, ahora una conferencia online, una tertulia, un, un, un webinario es algo también que está eh, metido en, en nosotros y en, y en la educación en general como una alternativa un poco más... Creo que antes los webinarios, conferencias online estaban vistas como que, ah, no es serio. Pero ahora que todos tuvieron que pasar por eso, eh, realmente ven que tiene el mismo valor, y el mismo valor para continuar con la formación que tiene cada uno. Así que creo que eso es algo positivo, que podemos continuar con eso, enriqueciéndonos no solamente de formaciones locales, pero eh, todo tipo de formación que esté a nuestro alcance en línea.
1: Hay elementos que han venido para quedarse, ¿eh? uno de los webinarios, la verdad, que así que esto... Han, han nacido adictos a webinarios en este siglo XX. Más, más oye, más opiniones que pensé de este 2021, ¿cómo lo veis? Venga, luz, que se levantó la mano.
0: Eh, bueno, yo coincido con Paulino, soy más que optimista porque creo que es el momento de la educación online, que para no ser más repetitiva, es, es verdad que llegó para quedarse y no solo eso, sino para seguirse desarrollando, ¿no? Eh, para explorar nuevas posibilidades dentro de la enseñanza en línea. Yo creo que es un gana-gana, no nada más para los profesores que ya se ha discutido en qué sentidos nos ha beneficiado muchísimo, sino por supuesto también para nuestros alumnos que se amplía su, la gama, la oferta de profesores de acuerdo a los intereses y necesidades que ellos tienen particulares, ¿no? Entonces, si yo soy un alumno y necesito y estoy muy interesada en en aprender el español pero con una variante dialectal en específico, o en mi caso que mi diferenciador, digamos es como añadir el tema de la interculturalidad a partir de la cultura mexicana bueno, pues eh, cada uno dentro de los países que tenemos tenemos muchísimo que aportar y eso me parece que es un beneficio enorme para nuestros alumnos no, uh -huh. no nada más para nosotros, yo creo que va a ser un año de gana-gana para todos no o sea, estoy más que optimista
1: en ese sentido Sí, 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 oye, mira, lo, que has, lo que has comentado luz de la especialización, por eso mucho, muchos alumnos que no están obligados a ir a, una, a un sistema de enseñanza arreglada, por edad o por lo que sea deciden estudiar online porque saben que encuentran cosas especializadas que no van a encontrar en una academia o en algún eh, tipo de, de educación más, más, más reglada ¿no? Eh, no sé quién ha matado la mano Yo. Venga, Oscar <risa>
3: eh, Vale, voy a poner los puntos negativos para el próximo año no. <risa> Más o menos. Eh, bueno, por una parte, va a haber problemas psicológicos. Quiero decir eh, eh, Mucha gente eh, lo estábamos diciendo, ostras, eh, esto no tiene vuelta atrás, eh, ha, ha habido gente que ha pasado del presencial al, al online, pero va a haber gente que tenga que volver otra vez al presencial y eso va a causar disgusto. Yo lo estoy viendo eso en, en mis propios amigos, eh, que en diferentes trabajos, que ahora trabajan online y que están temiendo, literalmente, el día que tengan que volver al, al trabajo, porque pues, están adorando trabajar online. Eh, entonces, bueno, por un lado está el tema psicológico. Por otro lado, eh, en, lo que, en lo que se refiere a la enseñanza arreglada, a mí me encantaría pensar que, que las escuelas, las universidades, los centros educativos, tanto privados como, como públicos, sobre todo públicos, van a aprender de, de este año, pero yo mucho me temo que, que eso no es tan posible. <ríe> Quiero decir, me encantaría pensar que va a ser así, pero sabemos muy bien que la educación, sobre todo la pública, pero también la privada, avanza un paso lentísimo en lo que se refiere a novedades. Así que me encantaría pensar que 2021 va a ser diferente, pero lo dudo muchísimo. Eh, bueno, el 2021, cuando termine todo este rollo, que, to que todavía falta bastante. <ríe> Entonces, bueno, ya veremos. Y, y por otro... Y por, para terminar, en lo que se refiere a nosotros, a los profesores independientes, bueno, nosotros, a algunos de nosotros, los profesores independientes, o los que trabajamos por nuestra cuenta. Eh, evidentemente, yo decía al principio del todo que, que, que este año ha sido magnífico porque ha puesto delante de todo el mundo que se puede aprender online y se puede enseñar online, y eso es magnífico. Nos ha, esta pandemia nos ha hecho el trabajo sucio eh, que, que muchas veces comentábamos. Claro, la parte negativa es que va, vamos a ser muchos más profesores online, muchísimos más, también muchísimos más alumnos, por supuesto, y yo aquí lo que me temo es que... No, no me temo eso, porque eso no importa. Va a haber muchos más profesores, también va a haber mucha más demanda. No hay, no hay ningún problema. Lo que me temo es que para... Eh, eh, esto también es un caballo de batalla muy largo, eh, que viene de muy, muy atrás, es que muchos profesores todavía no vemos muchos profesores independientes no vemos la necesidad de formarnos en ciertas áreas que son muy necesarias y no me refiero a solamente a la didáctica que por supuestísimo eh, todo, lo, todo lo que es saber cómo enseñar saber qué enseñar, lo que enseñas y los aspectos culturales y lo que quieras es muy importante pero para los profesores independientes todo lo que viene a ser emprender ser, eh, cuidar de tu negocio esto es algo que hasta 2020 no lo hacíamos, en 2020 lo lo bueno, mucha gente lo sigue sin hacer y a partir del próximo año, infelizmente me temo que seguirá habiendo mucha gente que no lo haga y habrá gente afortunada que le lleguen los alumnos casi casi de rebote y sin ningún esfuerzo y habrá gente que dirá esto es un timo y esto no funciona y, y... que es lo que mucha gente dice porque... <ríe> porque no hace lo que tiene que hacer en fin, que... esto es para poner la parte negativa en lo personal soy muy optimista pero claro
1: oye pues igual ahora viene bueno, seguro seguro que viene ahora una nueva oleada de emprendedores de profe emprendedores este 2021 sí. por lo que has dicho por lo que quizá les hacen volver al mundo presencial y ellos dicen y entonces es cuando van a empezar a apostar en serio por ganarse un lugar en, en, en esto, en el mundo online y, y empiezan a formarse y todo este tipo de cosas. Sí, Vamos el a... problema es
3: que eh, a mí me encantaría pensar que, que es cierto que se van a tomar en serio el, el ponerse a buscar algunos y que les encuentre y todo eso. El problema es que normalmente es to tomarse en serio ese, ese tema es complicado. Sergio. Sí. Igual cuesta. Ani, dime.
6: Eh, pero yo quiero me carga la palabra, pero <risa> eh, yo quiero destacar que igual esta situación de cuarentena, como la digo yo, le digo yo, eh, ha representado un un mirar más allá de nuestras clases. Y por ejemplo, cuando se dio la, la opción de aprender a hacer podcast es algo que yo soy consumidora de desde hace mucho tiempo, pero nunca se me había pasado la mínima idea de que podía ser productora de podcast. Uh, entonces, existen otras oportunidades, otras, otros modelos, otras cosas que están naciendo de esta necesidad de estar confinados o no confinados, ¿verdad? Y, o, por ejemplo, eh, buscar otro modelo de negocios, ofrecerle a nuestros alumnos otras posibilidades dentro de nuestro modelo de negocios, eh, como por ejemplo nuestro club si, si por ejemplo tú estás en nuestro, en nuestro club como profesor, tú puedes traer a tus alumnos y pueden tus alumnos escuchar diferentes variedades del español, o sea, nos ha obligado este tiempo a buscar otras alternativas y en ese sentido yo encuentro que van a salir más iniciativas más cosas eh, para ayudarnos entre nosotros o sea, es evidente a esta altura estamos todos súper cansados, viene un agotamiento físico, mental, en los alumnos se nota también, me imagino en los colegios debe ser atroz, pero eh, la necesidad tiene cara de hereje, dicen por ahí, ¿o no? Y eso eh, llama a, a, a pensar, a maquinar cómo solucionamos esas cosas.
1: Eso son las crisis. Sí, sí, sí. Eso ayuda, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? De que eh, han re ha renovado estructuras, o al menos ha quitado el polvo de muchas cosas que no habíamos visto hasta ahora. Ya ahora la gente está siendo, pues, creativa, se está dando cuenta de que tiene un montazo de posibilidades, también gracias a Internet. Y, bueno, vamos a ver cómo avanza, pero yo creo que en 2021 vamos a ver muchas cosas nuevas y muchas de estas cosas que comentas, Ani, de, de asociaciones, de proyectos, de cosas nuevas, ¿eh? De podcast, claro, también. De muchas de estas cosas. Eh, no sé si Antonio has levantado la mano, la tenías levantada ya o.
5: Ah, sí, Paulino bueno, está... se ha
1: quedado así con la mano levantada. No sé si Paulino ah, quiere volver a hablar.
5: Paulino, Paulino.
1: <ríe> ah, no, no, no. Dale, dale.
5: Vale, Oscar. Sí. Eh, algo que, que ha comentado Oscar en cuanto a tener mentalidad empresaria. En el 2014 hice un MBA, lo hice online, en una, una escuela de negocio de Madrid. Y en aquella época, o sea, mmm, no sé, parecía como que chocaba un poco, ¿no? Que como una filóloga, como hace en enseñanza de español, piensa tanto en el dinero, ¿no? Bueno, en el dinero, en, en hacer proyectos, en innovar, en emprender, porque claro, yo en China veía tantas cosas que se podían hacer que yo en mi círculo siempre quería hacer cosas, vamos a hacer esto, vamos a crear un evento, vamos... Y, y me veía un poco, no sé, un poco limitada porque en el ambiente, ¿no? Un poco que me movía en el ambiente de la, de la universidad, en el, en el ambiente educativo, que no todo el mundo es igual, pero yo me sentía así. Sentía que a mi alrededor no había gente con ganas de emprender. Entonces, por eso decidí hacer un máster en una MBA online y, y, y fue bien muy bien, pero claro, me costó muchísimo porque el tema de la finanza ya os podéis imaginar. O sea, lo hacía online pidiendo ayuda a todo el mundo. Pero, pero me gustó porque me cambió mi manera de, 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 mi manera de ver las cosas. Es que me cambió totalmente. Es verdad que, que ahora que estoy aquí este año y para mí es un break, como un descanso, pues estoy como reflexionando y pensando. en todo Hay que ver todas las cosas que puedo hacer y que he aprendido en mis 13 años en China y que puedo rentabilizarlo, y, y he vuelto a coger mis apuntes del MBA, porque os digo, hubo una ocasión en la que yo quería pedir un lectorado en China, y, y no, no quería poner el MBA, porque pensaba que poniendo el MBA me iba, me iba a quitar en vez, en vez de sumarme, y ahora estoy súper orgullosa de, de haberlo hecho, y, y, y además quiero aprender más, quiero aprender más porque yo sé que quizá no le saqué todo, todo el beneficio que, que, lo, que ahora mismo si lo hiciera sería muchísimo mejor porque en aquella época, como digo, mi mentalidad estaba mucho más, más cerrada, no me veía en, en un ambiente empresarial, pero a partir de ahí, por ejemplo, en Chongqing fundamos 16 personas más, una fundación, una organización de empresarios y a partir de ahí como que mi, mi mente se está abriendo y, y echo de menos eso, estar con... con en, 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 o sea, me gusta mucho lo online, porque cuando voy a Chongqing quizá en la universidad me veo igual que no tengo la, la oportunidad de, de hablar con gente que quiera hacer cosas entonces online me encanta me encanta estar aquí con vosotros con Oscar, con Sergio, con, bueno, con todos los que soy emprendedores pero, pero es verdad que, que me sentí un poco sola en ese sentido ¿eh? y, y en el 2014 era como un MBA, Antonia, pero si tú eres profesora de español
1: pues, bueno, yo, yo creo que esta va a ser la tendencia lo que has comentado Antonio, lo que estamos comentando todos de que este este 2021, o sea vamos a ir hacia hacia una economía de la, de la colaboración y de los proyectos y de y utilizar internet para crear por nosotros mismos sobre todo echando las cuatro paredes muchas veces de estas aulas o de este carácter académico que muchas veces tienen los centros que dices, ¿por qué tengo que estar todavía haciendo lo mismo cuando se pueden hacer tantas cosas diferentes? Esto fue yo por lo, por lo, por lo que empecé a dar clases online y esto, y a, y a emprender. Oye, que tenemos que ir cerrando, que ya son aquí las 7 y 20. No sé si alguien rápidamente quiere, quiere aportar algo más para 2021. Va, venga, Paloma. Yo
2: lo único que quiero es felicitaros a todos, porque creo que solamente entre profes sabemos lo que ha supuesto este año. En cuanto a retos, reinventarnos, aprender muchísimo, tenemos saturación de todo y nos merecemos ahora un descanso, así que como sí. probablemente nadie os felicite, yo lo hago. ¡Bravo a todos! <ríe>
6: Gracias.
1: ¡Gracias! Oye, con estas palabras cerramos esto, ¿eh? Ya cerramos la última tertulia del, del año. Eh, muchísimas gracias a todos los profesores valientes que este 2020, pues bueno, hemos aguantado eh, todo esto. Vamos a ver cómo, cómo será 2021, pero creo que hemos aprendido un montonazo y hemos establecido las bases para que 2021 pues nos vaya muchísimo mejor. Y como siempre, pues ya sabéis que estamos todos aquí, que esto es un, un club o unas tertulias o lo que sea, y aunque igual ya no seamos tan frecuentes con este tipo tipo de eventos pues oye que seguimos conectados que para eso nos sirve internet y recordad que todos vamos en el mismo barco ¿eh? que aquí eh, todas las preguntas que tengáis todas las dudas todo vuestro crecimiento pues también está para el crecimiento de los demás muchísimas gracias a todos y a todas que tengáis un fantástico eh, fin de año un poco especial pero bueno que descanséis y Hasta empecemos atención. este 2021 con mucha más energía ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!